1: Революции 2017 -го года. В эти праздничные дни, дни народного единства и дате 7 ноября посвящается. Итак, почему революция 17 -го года была неизбежна? И даже не одна, а две революции мы пригласили в гости Александра Музафарова, историка, руководителя образовательных и просветительских проектов фонда исторической перспективы. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вопросов много, а ответов вот уже сколько лет почти сто лет мы эти ответы.
2: 102. Больше ста лет мы Ищем. пытаемся осмыслить то, что произошло с Россией в 1917 году. И вот если посмотреть, к чему приходит современная историческая наука, мы видим сочетание двух как бы, вещей. Что, с одной стороны, есть неизбежный ход исторического прогресса, процесса, есть процессы, который развиваются в обществе, и есть исторические случайности, факторы которые меняют историю uh -huh. по принципу где тонко там и рвется я не очень согласен с Эйзенштейном что эволюция была неизбежна uh -huh. она была вероятна uh -huh. и она произошла но неизбежность давайте посмотрим давайте смотрите а начать я предлагаю немножко ранее когда мы увидим мир во второй половине 19 века это эпоха фантастического технического прогресса эпоха когда появляется первая мгновенная связь телеграм uh
0: -huh. Телеграф.
2: Телеграф значит, который опутывает проволокой всю землю, и новости пехота мгновенно. Uh -huh. Раньше курьер скакал из Москвы в Петербург два дня, резвый царский курьер, загоняя лошадок. Теперь новость приходит в течение минуты. Uh -huh. да, значит, железные дороги. Путь из Иркутска в Петербург занимал три месяца. Скоростной экспресс Петербург-Владивосток проходит это расстояние за 14 дней. Uh -huh. Океан пересекается за пять дней огромными лайнерами. Человек научился летать по небу. Появились самолеты, дирижабли. Человек научился плавать под водой. Более того, технический прогресс распространяется не только вот к вершинам, но и вглубь. В городах появляется электрическое освещение, водопровод. Мы имеем колоссальный прогресс медицины. Причем не только прогресс в плане, что медики открывают новые лекарственные формы, но и в организационном плане. Скажем, Большинство стран мира, включая Россию, вводит постоянное систематическое медицинское обслуживание населения в России создается сеть участковых врачей, вся страна делится на территории медицинских участков. Собственно, наше понятие, что знакомый участковый врач, оно оттуда, из эпохи Николая Второго. Угу. Скажем, в 1913 году медицинскую помощь в России получили 98 миллионов человек из 140 ничего, с лишним миллионов населения.
1: горчичники на тулупы клеили, но
2: а, Тем ничего. не менее, появились врачи, появились возможности Население это. страны начинает расти, а происходит революция в области образования, когда большинство стран Вводит, делает образование доступным для населения и тут же делает его обязательным. Может и население не так хотело учиться, как это представляется. Россия в этом плане запаздывает, но тоже с 1908 года идет переход к всеобщему начальному образованию. Так, кстати, не заслуга, да, этой революции? Потому что революция говорит: нет, вот мы население сделали нет, образование. Нет? нет, это заслуга последнего царствования, когда за годы правления Николая II было открыто больше учебных заведений, чем за всю предшествующую историю России. Угу. Когда мы постепенно переходим ко всеобщему начальному образованию. Когда у нас появляются самые разные формы образования. Одна из которых высшее начальное училище стала прототипом советской школы. Так вроде все было хорошо. А, понимаете, у вот этого прогресса есть и свои издержки. Смотрите. А, вера во всемогущество науки и техники у людей во второй половине 19 начала 20 века была потрясающей. У них не было скепсиса, Им казалось, что наука может все, потому что на их глазах происходили чудеса. Uh -huh. Человек, который в детстве учил грамоту при лучении в зрелые годы включал в квартиру электрическую лампочку. Им казалось, что это все возможно. И когда появляется книжка, автор которой говорит, я знаю, как на научных основах справедливо устроить мир, что в нем не было ни богатых, ни бедных, что всем все было хорошо, ему начинают верить. — Его звали? — Карл Маркс. Потому что если сейчас... Ну, таких людей было довольно много, но Карл Маркс был наиболее известным. условно, наиболее масштабную доктрину, марксизм. Если сейчас этот человек скажет, «Я знаю, как сделать хорошо», ну,
0: скептически улыбнуться. — Ему а, тут же прокомментируют его. Да. — mm -hmm. а
2: Тогда это казалось... А почему нет? И мы умеем летать по воздуху. Это вообще было невозможно. Сказка ковер-самолет летал. А теперь человек летает.
1: Вообще, да, люди крестились по-прежнему, да, когда а, видели ск... ковер-самолет. Да,
2: теперь почему нельзя? Угу. Это первое. Второй угу. момент. Менялось общество. Вот смотрите как сейчас Суперджет любит крестить. Мы <смех> говорим, что вот, вот большевики все время говорили «пролетарская революция». А так. кто такой пролетариат? Да. Это очень интересный слой. Смотрите, в России второй 2-й 19 века идет ускоренная индустриализация. Открывается множество фабрик, заводов, строятся железные дороги. Появляется такое понятие, как промышленный пролетариат. Люди, которые ушли из деревни в основном, ушли из городских сословий, совершенно пестрая группа по своему происхождению, которая работает на этих заводах и живет совершенно непривычным образом жизни. Сейчас часто можно увидеть вот такие таблички, сколько зарабатывал рабочий, сколько он мог на эту зарплату купить. Угу. Вроде все не так уж плохо. Даже самый неквалифицированный рабочий вполне мог себя покормить, потому что ему там денег хватало и на хлебушек, и на курочку, и на яйца и так далее. С одной стороны, да. Но с другой стороны, смотрите, как живут эти люди. Для русского человека конца XIX века нормально жить в собственном доме. Большинство, подавляющее большинство населения империи, живет в собственных домах. У кого-то изба стенок, у кого-то усадьба uh -huh. с фронтоном, но собственный дом. Исключение, единственное, Петербург. Это город, где большинство жителей живет в съемных квартирах. А рабочие, у рабочих нет собственных домов. Ну, у кого-то в деревне остался изба, который он забросил, когда ушел в город и не продал. Uh -huh. Но в городе он живет в рабочей казарме. Или, если он хорошо зарабатывает, он снимает комнату. Но снимает. И это она не дает ощущения своего дома. Mm. Раз нет своего дома, значит, нет семьи. А это тоже ненормально по меркам того общества. Крестьяне женились довольно рано. Создавали семьи, создавали свое хозяйство. И здесь этого нет. А среди рабочих уровень вот, женатых значительно меньше. На порядок меньше, чем среди крестьян. А, это молодые мужчины В основном они рабочие в первом поколении У которых нет семейной жизни Порождают определенные напряжения В этой среде высокий уровень криминала Почему? Потому что нет регулирующих Обычаев поведения Крестьянин а, жил общиной. общиной И жил, главное, повинуясь укладу жизни Который складывался испокон веков Он, конечно, постепенно менялся этот уклад этот В нем появлялось что-то новое, что-то уходило Но в целом были определенные нормы поведения mm. У рабочих их не было они только-только появлялись. Даже когда рабочий создавал семью, это тоже была уникальная семья. Это была семья, где муж и жена работали. Такого mm -hmm. в Российской империи обычно не было. Ну, в крестьянской семье крестьян работал в поле. Крестьянка вела домашнее хозяйство. В городской семье мужчина работал, жена вела хозяйство, занималась детьми. Mm -hmm. А у рабочих была ситуация, когда муж работал на одной фабрике, жена на другой. И это тоже порождало дискомфорт. Это необычно. Это с одной стороны. С другой стороны, рабочие постоянно чувствовали свою сопричастность к этому веку прогресса. Угу. Мы творим эти чудеса цивилизации. Мы строим броненосцы, паровозы, станки. Мы творим вот эти чудеса, которыми восхищаются наши предки. То, что вы сейчас описываете, относится не только к России, правильно? Безусловно. Это происходило во всех индустриальных странах тогдашнего мира. Так. Поэтому рабочая среда во всех странах была идеальной средой для политической агитации, угу. и это был наиболее политически активный класс, и в чем еще одна особенность, что они не были сословием, если у крестьян существовали свои крестьянские органы самоуправления, через которые они могли выражать какие-то свои желания, протесты и так далее, то у рабочих ничего подобного не было. Сословная организация на них не распространялась. Угу. И просто они успели включить, это была новая группа. И сословные границы в конце 19 века вообще очень сильно стираются. После реформ Александра II юридические границы между сословиями Российской империи стали условностью, данью традициям. А теперь они были уравны все в политических экономических правах. Но у рабочих нет этих Традиционных механизмов, как защищать Свои интересы uh -huh. А безусловно, это им приходится делать
1: То есть создаются профсоюзы и Организации, ячейки какие Которые объединяют вот В том-то
2: и дело, что еще нет. нет Эти движения только зарождаются И зарождаются как сверху Появляются идеи организации рабочих союзов Полковника Зубатова знаменитой Но они появляются и снизу Люди, которые мечтают изменить мир, революционеры. которые меч... Вот это тоже интересная каста людей, которых в современном мире почти нет. Когда какой-нибудь современный политик выходит на площадь, он, как правило, хочет не разрушить все до основания, а самому сесть в кресло начальника. А тогдашние революционеры хотели действительно разрушить весь имеющийся мир и на его обломках построить... Вот это царство всеобщего благоденствия, как учил Карл Маркс. То есть те революционеры не говорили, я хочу быть царем? Нет, они говорили, мы убьем всех царей, мы уничтожим все господствующие классы, и весь старый мир насилия мы разрушим до основания, а затем угу. мы наш, мы новый мир построим. Это открытым текстом говорится в инфраструктуре. А был ничем, тот
1: станет всем. сегодняшние
0: условно революционеры, они говорят, дайте я посижу. Сейчас, в общем-то, таких людей, как революционеры-то и нет. Они могут бороться за
2: власть, но они именно будут за власть в рамках существующей системы. И может, что-то не нравится в этой системе. В этом отличие, да? Да. То есть они не говорят, что мы уничтожим все. И на месте этого... Вот это, кстати, интересный момент, который многие публицисты современной современные историки даже не всегда улавливают. Потому что когда говорят, вот у Российской империи были такие-то недостатки, поэтому произошла революция. Но... Революционеров совершенно не интересовали недостатки достоинства Российской империи и других стран. Они мечтали уничтожить весь Старый мир и на нем, на его базе создать вот эту всемирную земшарную республику Советов. Республику коммунизма. Коммунизм должен быть всемирным. Пролетаем, нечего терять, кроме своих цепей, и, ДПБ, и тут же они весь мир. Ага. Последняя строка Коммунистического манифеста Карла Маркса. То есть они стремились именно к построению радикального нового общества. Достоинства и недостатки Старого
0: общества их не интересовали и собирались его разрушить целиком. А можно сразу перед тем, как мы пойдем дальше, да. у нас здесь вот по-быстренькому сбегаем туда, в сторону Британии? Вот как да. там королева до сих пор сидела, если тоже у них были рабочие, тоже были проблемы у них у рабочих?
2: Ну вот смотрите, в середине 19 века британский премьер Дизраэля пишет роман «Два народа». Пишет, что в Англии живут два народа, которые очень чужды друг другу, которые разные по образу жизни, по образу правления и по образу мышления. И если одни это вот образованные слои, угу. для них ну, там честь, монархия, отечество, другие это вот думают о том, как бы выжить и как бы напакостить вот этому второму народу. То есть вот такое резкое классовое расслоение, оно не было особенностью только России. Так. А То же самое происходило, допустим, и в Соединенных Штатах Америки, где вы увидите ожесточенные классовые бои с применением армии и даже артиллерии против бунтующих рабочих. Вот. Недавно была хорошая цикл статьи по истории появления праздника 1 мая, описывающего вот борьбу. Эта проблема вспыхивает и в Германии, и во Франции. Отчасти даже в Японии, но несколько uh -huh. позже. И с чем это связано? То есть, вот этот процесс формирования нового мира, он идет всюду. Так. Почему где-то уцелели, где-то нет? Отметим, что в семнадцатом году, в 17-18 годах, революция происходит не только в России. Я напомню, что в ноябре 2018 -го года происходит революция в Германии. О. Более того, в 2019 году там происходит попытка социалистической революции, коммунистической, вернее. Но тамошняя аналог нашего временного правительства удержала власть, сумела подавить. Угу. И там тоже были свои причины. Революция происходит в Австрийской империи, которая распадается на множество государств. Появляются Венгрия, Чехословакия, Австрия, Королевство сербов, хорватов, Словенцев появляется независимая Польша, то есть а, революционное поветрие вот так прокатывается по миру. А, в чем а, причина, допустим, что революция не произошла в Англии, раньше ступившей на индустриальный путь? Во многом потому, что Англия вступила на этот путь несколько раньше, и пик вот такого противостояния там был пройден до Первой мировой войны. Здесь мы mm -hmm. подходим к еще одной важнейшей причине mm — -hmm которая спровоцировала революцию, это Первая мировая война. Причем надо отметить, что эта война была чудовищной для того мира и была своего рода концом того мира. Что произошло? Вот я уже говорил о техническом прогрессе, так вот во второй половине XIX века происходит радикальный прогресс в сфере вооружений. То есть европейский солдат расстается с мушкетом, который, верой правой, служил ему с 16 века и получает магазинную скорострельную винтовку. Он получает современное оружие. Отдельные mm -hmm. образцы вооружения начала 20 века до сих пор стоят на вооружении современных армий. То есть, винтовки, русской винтовки 1991 года, здесь как винтовки мощные, вполне может убивать в современном бою. Более того, там избыточно мощное для современного солдата, патрон-автомата калашников он слабее. Mm -hmm. Слишком сильное оружие. И... В армии появляется бронетехника, появляется первое оружие массового поражения, химические mm -hmm. боеприпасы, появляется авиация, появляются пулеметы, и объем и мощь вооружений тогда же людей поражают. Один англичанин в начале 20 века написал книжку The Great Illusion, в котором писал, что войны теперь, не, войны теперь невозможны. Почему? Потому что ведущие страны мира накопили такие запасы вооружений, настолько мощных вооружений, что если они сойдутся в войне, то победитель, если он победит, понесет такие потери, что он... В общем, никакие плоды победы ему этого не компенсируют.
0: Как сейчас говорят про ядерную да. войну. Да.
2: да, а поскольку, так сказать, люди умные, они не будут воевать. Угу. Он был абсолютно прав. Если мы посмотрим историю 20 века, то сверхдержавы XIX века Англия, Франция, Германия к концу XX века резко потеряли в статусе. Мы привыкли считать, что в США в XX веке сильно усилились. Да, они время даром не теряли, но эффект был еще и от того, что остальные радикально надорвали себя в двух мировых войнах. И когда эта война начинается, она оказывается неожиданной mm -hmm. и сразу приводит к колоссальным чудовищным потеям. Потому что уровень мышления людей не меняется так быстро. Люди еще мыслили в категориях XIX века. Чести, славы, штыковые атаки... Французская армия вышла на войну в красных штанах. Там предлагали перед войной ввести защитную форму, но встал пожилой генерал и сказал, что нет, отменить красные штаны нельзя, красные штаны это Франция. Угу. Я не могу представить себе французского солдата в защитной форме, но вот он не мог, и французские солдаты в 2014 погибали массово. Немцы отковали в четырнадцатом году вынув затвор из винтовок, чтобы не стрелять, чтобы в штыки. А, наша армия тоже проявляла чудеса героизма. В четырнадцатом году Народ ломился на призывные участки Губернатор Ханц Куберди носит, что мы Мобилизацию провели за две недели Вместо положенного месяца, потому что все запасные Пришли И сразу были отправлены на фронт <coughs> Идея оставить в тылу опытные унтер-офицерские Или офицерские кадры Не пришла в голову то есть это
1: был крах того мира, потому что технические силы... Завязалась
2: чудовищная война, которая была к чудовищным потерям. Счет потерь быстро пошел на миллионы. И у людей возникло непонимание, что вообще происходит. И зачем, ради чего? Да, совершенно верно. Посмотрите, вот литературу той эпохи. На Западном фронте Беспремен, ремарк, или «Прощай оружие Хемингуэя». Ведь описан вот этот чудовищный кошмар тотальной войны, и совершенно забылись те причины, которые на эту войну подвигали. Они казались, не то что забылись, они казались совершенно маленькими по сравнению с масштабами этих жертв, потому что не стоили там это Сербии убийства Фердинанда всех вот этих колоссальных жертв. А для России <coughs> война а, сыграла очень негативную роль по трем причинам. А, Во-первых, вот интересная есть данная историка Бориса Миронова о том, что вот это вот развитие Российской империи в 2-й 19 -х века шло во многом при постоянном росте уровня доходов населения. Угу. А, а вот с началом войны эта тенденция резко оборвалась. Естественно, с момент войны все стали жить хуже. И для населения это, конечно, был шок. Оно привыкало, что каждый год оно ну, живет чуть-чуть лучше, и тут стоп, все оборвалось. Угу. Чудовищные потеи. А вторая причина была... А, как ни странно то, что русская армия Весьма неплохо воевала И в отличие, скажем От Великой Отечественной войны Не возникало ощущения Угрозы существования Отечества Понимаете, разговоры Среди призывников 16 -го года Мы курские, до нас немец не дойдет Это вот там, на Западе война А мы курские, что нам до той войны До нас немец не дойдет События Второй мировой войны показали, что он, немец Дойдет куда угодно, если его не остановить Он до дошел угу. Да, но Тогда, казалось так, а русская армия несла меньше относительной потеи, чем ее противники и союзники. 35% против 50% в армии в Германии. Но и это было чудовищно много для страны. Счет, опять-таки, ушел на миллионы. Угу. И третий момент важный касался государственного устройства Российской империи. Дело в том, что Российская империя была государством с очень небольшим управленческим аппаратом. Вот численность управленческого аппарата Российской империи, чиновников и прочих э, управляющих лиц в 2014 году стали около 400 тысяч человек. Ну, примерно 170 миллионов населения. Ну, для сравнения сейчас в Российской Федерации в органах исполнительной власти миллион двести тысяч чиновников. 1, на 4.
1: этой э, оптимистической ноте мы э, делаем небольшой перерыв на новости, новости спорта и вернемся вновь. Это 100 минут о революции 2017 -го года.
0: Физики и лирики. Александр Музафаров, у нас в гостях историк. Продолжаем, друзья. Итак, революция 17-го года и война 14-го, как не, неименуемая причина, видимо. Итак, смотрите, Российская империя обладает небольшим чиновничем аппаратом.
2: Угу. Главной силовой структурой империи, я бы сказал, государствообразующей структурой империи, является армия. Причем армия Российской империи не только поставщик кадров для госаппарата, но и главное средство поддержания правопорядка в стране. Полиция Российской империи очень малочисленна. Небольшие, ну, скажем, вот Калужская губерния, начало 20 века, численность полицейских чинов 120 человек mm -hmm. на всю губернию. Mm -hmm. То есть тогда не было таких полицейских подразделений, как там вот ОМОН, Собр, и так далее. Тогда во всех таких случаях полиция вызывала армию. То есть На армейской части возлагалось поддержание правопорядка. Армия все воюет. Теперь армия вся на фронте. Причем большая часть кадровой армии вот этих воспитанных солдат, преданных госуда и офицеров, все полигали в 14-15 годах, уцелели немногие. Mm -hmm. А, то есть ситуация сложилась следующее: что наиболее важная государство, образующая структура, оказалась занята и оказалась на фронте, резко потеряла в качестве. Задачи перед страной резко возросли, проблем очень много. а В элитах согласия нет, потому что помимо вот рабочих, которых могли, есть еще один новый слой, имеющий очень слабое представительство, промышленная и финансовая буржуазия. Это люди, которые образовались, опять-таки, как слой в конце XIX века. Угу. И они отличаются от прежнего купечества. После революции 1905 года они получили в свое распоряжение такой инструмент, как Государственную Думу, которая контролировала бюджет государства. Так. Это было их требование, что да, мы производим национальный продукт, дайте нам возможность влиять на определение экономической политики. Но теперь эти люди хотят большего и ставят перед государством вопрос о формировании правительства. И вступают в определенный клинч с государственным аппаратом. Государь разрывается между столицей и Ставкой. Тогдашние технические средства не позволяли ему управлять армией из Петербурга. Он выезжает в Ставку, Могилев, при армии. В результате он бывает то там, то там. Раздрай элит накапливается. Да, из них сильны оппозиционные настроения. А революционеры продолжают свою агитацию. Причем, интересный момент. В начале войны общество в России, как в других странах, охватывает патриотический подъем. И революционеров чуть ли не бьют, а порой и бьют. Угу. Но на третий год войны их агитация на том, что войну затеяла буржуазия ради своих интересов, угу. а гибнут простые люди, начинает находить отклик. Особенно среди новобранцев, призванных в армию, которая находится в Петрограде. Допустим, там 160 тысяч запасных солдат, вот угу. только что призванных, Почему так много? Может, в Петрограде казармы гвардии, где их можно разместить? И э, начинают находить отклик, и солдат начинают это слушать. Понимаете, Петроград — уникальный город. Петербург — столица империи. Mm -hmm. С одной стороны, это мощнейший промышленный кластер. Достаточно сказать, что в 2010 году Петербург дает 12% промышленного производства всей Российской империи. А, там очень много рабочих. То есть вот это взрывоопасность среды. Уравновешивало то, что у тебя была расквартирована гвардия. Mm -hmm. Отборные надежные войска, готовые так сказать, подавить любое выступление, что им прекрасно доказали в событиях 1905 года. Но теперь гвардия на фронте. Mm. Рабочих становится больше, потому что заводы наращивают выпуск военной продукции. А вместо гвардии запасные солдаты, которые не хотят воевать. Это взрывоопасная гремучая смесь. И -царь, Про... царь
0: не понимает, что надо войну остановить. А это не
2: невозможно, все. понимаете, элиты Европы уже ко второму году войны начали осознавать, что процесс идет куда-то не туда, что вместо, ну, обычной небольшой войны, как это было прежде, мы получили глобальную бойню, но остановить процесс сложно еще почему, потому что эпоха, это эпоха массовых армий, это эпоха мобилизации общества, и мы через все газеты через все пропаганду внушаем, что немцы враги рода человеческого, что они коварно напали на Россию, что наша задача спасти мир от тевтонской силы темной. Немецкие газеты пишут то же самое про союзников. Uh -huh. То есть это массовая такая накрутка. И в этих условиях человек, который заикается о мире или о сепаратных переговорах, воспринимается обществом как изменник. Uh -huh. То есть... Но революционеры же они пришли со словами «Давайте мы окончим войну». Революционеры, да. Но они с самого начала позиционировали себя против всего этого мира. И они говорили «Вот видите, до чего этот мир довел?» а -а -а. Это закономерная катастрофа этого мира. У -у -у. Их начинают слушать. А в результате, когда в Петрограде вспыхивают волнения, обычные волнения, которые бывали и в других столицах воюющих держав, здесь сходится все. И слабость государственной власти, и... Раздробленность элит и невозможность армии быстро подавить мятеж.
1: Это вы говорите о февральской революции. Я говорю о феврале
2: 17 -го года. О том, что началось 23 февраля в Петрограде бунта запасных полков. Угу. Когда государь узнает о нем вставки, он посылает было войска на Петроград. И через некоторое время он понимает отправляясь след за ними, доезжает до Пскова, что ситуация выходит под контроля. В Петрограде осталось 160 тысяч солдат. Чтобы подавить такой мятеж, надо снять с фронта несколько армий, но идет война, и немцы спасибо за такой подарок, естественно, скажут, что радостно устремятся вперед. И поэтому и государь, который думает о победе, и генералитет предлагает, а давайте мы пойдем на жертву, давайте мы отречения государя, значит, толпу эту удовлетворит, и мы закончим войну, а потом уже по этому
1: то есть была учреждена Государственная Дума и Временное правительство? Государственная
2: Дума а, была распущена накануне февральской революции, а. но она собирается снова, образует Временный комитет Государственной Думы. А дальше происходит юридически следующее коалитие. А, Николай II отрекается от престола в пользу своего брата Михаила. Михаил заявляет, и вот если об отречении Николая II есть а, целый ряд вопросов, ну, сейчас они уже не очень важных, а, значит, Михаил заявляет, что он примет власть только по решению учредительного собрания и сдает указ о учреждении временного правительства, угу. кто должно управлять Россией, до созыва учредительного собрания, кто должно собраться в конце 2017 года и решить вопросы государственной власти.
1: Угу.
2: Конечно, в воюющей стране это безумие, угу. но ситуация выходит вот по такому пути. И
0: продолжается война? Продолжается война, Значит, ну — То есть, э... получается, уже Дума берет на себя функцию главнокомандования. — Даже не Дума. Образуется временное
2: правительство. Mm -hmm. В главе его стоит князь Львов. Потом он сменяет Керенский. И вот временное правительство берет на себя управление страной. — Ну, оно тоже уже должно понимать, что надо войну останавливать. — Оно пытается делать определенные шаги в этом направлении И расчет на что? Что вот наступление семнадцатого года
0: приведет к поражению Германии, и война кончится. — Я правильно понимаю, что вот эта первая революция, про которую мы сейчас говорим, да. временное правительство, это еще не та революция, которая меняет все и до основания затем?
2: — Да, потому что временное правительство сохраняет правоприемство с прежней империей, и действует российское законодательство, оно, конечно, меняется, но оно действует в целом. Mm. — То
0: есть просто нет царя у нас пока? — Нет
2: царя, более того, временное правительство действует на основании вот как раз этого указа великого князя Михаила Александровича. До, до созыва учредительного собрания, которое должно, так сказать, установить новый порядок управления uh -huh. в стране. То есть это еще не революция, революция. Это, конечно, это революция, но это еще не перемена всего и вся. Но uh -huh. это,
1: может, буржуазная революция.
2: Так ее, ее так называли в советской историографии, это не да? совсем верно, потому что, ну, а, тут нет такого именно ярко выраженного буржуазного а, элемента. Понятно. То есть это, скорее всего, серьезная кризислась, а страна и общество не выдерживают напряжения. Это просто устранение войны. монархии. Даже не устранение монархии, потому что вопрос о форме государственного управления был отложен до учредительного собрания. А -а -а. Это устранение конкретного монарха Николая II и это да, передача власти фактически тем силам,
0: которые в свое время возглавляли Государственную М Думу. То есть вполне возможно, что если бы не было революции Второй, то это первое бы потом придумало опять царя какого-нибудь, да? да это
2: вполне было возможно, причем вот мы видим аналогичный процесс Германии. Германии. В Германии в ноябре 2018 года, 9 ноября, происходит то же самое. Там восстали матросы в Киле, не mm -hmm. желавшие отправляться на фронт. Mm -hmm. Они захватили сначала Киль, потом они эшелонами прибыли в Берлин, захватили Берлин. И там происходило еще интереснее. Если у нас, вот мы знаем, государь приехал на станцию Псков, к нему была делегация, у него там вытягивали эту бумагу об отречении, в Германии поступили еще проще. Вышел канцлер Максимилиан Баденский, из трибуны Рейхстаг заявил, кайзер отрекся. Все отвечали, ура! Немецкая республика! Газета четверо с интересом читает нас из газеты, что он отрекся. Звонит штаб, генерал Лудендорф говорит, что такое, мол, немедленно подает этот мятеж. Да, значит, генерал Людендорф говорит: ваше величество, вы же отреклись. вот я не отрекался. Мы в газетах прочитали. Ну, а раз написано в
1: газете, Все, да, понял, что он
2: проиграл и уехал в Голландию, сбежал фактически. да, То есть. Но. В Германии к власти пришло тоже социалистическое правительство. Через год там попытались революционеры захватить власть и устроить в Германии коммунистическую республику, но тамошнее правительство пошло на договор с армией. Mm. И армия подавила революционный мятеж. У нас ситуация была принципиально другой. Керенский, захвативший власть, оказался в очень сложном положении. Почему? Дело в том, что вот я говорил, система Российской империи была устроена так, что она была очень сильно завязана на монарха. Mm. Вот этот маленький управленческий аппарат, он носил в основном организующую, а не подавляющую функцию. В условиях отсутствия монарха система начала разваливаться. Скажем так, вот если, допустим, Карачевским уездом Тверской губернии управлял вот уездное земство численностью 18 человек, 18 mm -hmm. заседателей, то теперь там образуется совет, в который избирают 120 человек. Mm -hmm. То есть вот они каждый за десятерых. И советы эти растут там. В губерниях возникают советы. Такая форма управления. В чем друг другу они не подчиняются, каждый издает свои декреты. Постоянно постоянно хаос без власти. Армия требует навести порядок. Временное правительство сначала чистит армию от генералов-монархистов, тогда было уволено более 50 человек.
1: Ну, не расстреляны.
2: Нет, уволены в отставку. Многие пали жертвой а, бунтующих солдат, потому mm -hmm. что расправы в офицерами начались почти сразу, дисциплина в армии резко упала. Но. Тем не менее, армия еще сохраняет управляемость. Спасает то, что и Германия на третьем году мировой войны тоже, в общем-то, как такой боксер, который еле стоит на ногах. Mm -hmm. Русский фронт развалится, но Германия не может наступать. У нее нет на это сил банально. И э, тогда генерал Корнилов, популярнейший генерал, это достаточно сказать, что он был еще герой русско-японской войны. Это был человек, который геройски дрался с Карпатах. В четырнадцатом Карпата. году он mm -hmm. попал в плен. Он был единственный русский генерал, который из плена сбежал. Вышел к своим, вот теперь он а, командует корпусом, теперь он назначает главнокомандующим как популярного генерала. И он предлагает Кейнскому: давай я поведу боевые полки на Петроград, пользуются затишьем на фронте, и мы раздавим революционный мятеж. Кейнский боится. Кейнский боится чего? Он не сомневается, что Корнилов и его солдаты раздают революционеров, но он боится другого: что они заодно и его раздают. Потому что он не доверяет генералитету. Угу. И в результате, когда Корниловские полки идут на Петроград, Кейнский сдает бумагу, в которой обвиняет Корнилова в мятеже. И приказывает солдатам не подчиняться своим офицерам, потому что это мятеж, это Пуч, генералы пытаются захватить власть, приказывают их арестовать, армия начинает колебаться, и в результате вот это Корниловское выступление проваливается. И в вот результате временная пресса, которая балансировала как бы на двух, так сказать, между двух угроз, с одной стороны революционеры, с другой стороны, армия. армия Теперь оно одну сторону убрало осталось на один на один с революционерами. И вот здесь давайте поговорим о революционерах немножко.
1: А это какой год, какой месяц это даже все это...
2: про Это август 17 -го года. Авгут, Уже идем. Уже идем. Ближай, да, ближе, да? Значит, Теперь давайте поговорим о революционерах. Так. Большевистская партия а, к революции была не готова. За несколько месяцев до волнений в Петрограде Ленин, будучи в Швейцарии, пишет, что «Не мы, но наши внуки доживут до пролетарской революции в России». Но, когда происходит февральская революция, э, Ленин, значит, понимает, что Пересчитал. надо действовать. И у него возникает Прогноз. проблема, как попасть в Россию. Дело угу. в том, что дорога через Францию ему закрыта, потому что Франция, в в том, чтобы Россия продолжала войну, и Ленина с его дитации дало и войну. Во Франции бы арестовали, причем бы еще, скорее всего, и расстреляли бы, потому угу. что там действовали, строили законы. А, тогда он вступает э, в договор с представителем немецкой разведки, и в запломбированном вагоне группа большевиков переезжает через Германию. Акт предательства по отношению к России. С одной стороны, да, но с другой стороны, мораль большевиков была другая. Мы хотим уничтожить весь этот мир. Мы не потому договариваемся с немецким кайзером, что хотим помочь ему свинуть русского царя. Да нет, мы и царя свергли, мои кайзеры свергли, мы их всех свергнем. Они вообще не люди. С ними. Шо -то, как говорил Что да. то фигня? Что Мы вообще не мыслим в рамках этой буржуазной морали.
0: Революционер Эскобар
2: говорил: Ленин попадает в Россию. В июле большевики делают первую попытку выступления, но она провалилась, потому что Временное правительство публикует материалы о связях большевиков mm. с немцами. Mm. Ленин бежит в разлив, но после того, как Временное правительство отвергло попытки армии подавить мятеж, теперь большевики пытаются захватить власть.
0: Мы а, должны... Через 5 секунд mm. у нас будет маленькая реклама, и вернемся сразу же к вам, друзья. У нас в гостях Александр Музафаров. И это Говорит...
1: 100 минут. О!
0: Ой, быстренько продолжаем времени. У нас нет Александра Музафара в гостях революции 2017 -го года. Итак, в феврале мы проехали к, Итак, к август, Да, мы подходим к августу, когда время правительства осталось один на один с
2: революционерами. И вот здесь большевики понимают, что вчера было рано, завтра будет поздно, власть нужно брать. Потому что иначе другого шанса не будет. Но вы говорите, что вот за эфиром, что большевики не все так хотели. Да, в большевистской партии были очень сильные колебания. Настолько, что когда большевики разработали план восстания, два видных большевика, Зиноев и Каменев, опубликовали его в газете в надежде, что кто надо, прочитает и предуетвратит. Прищучительный. Не, не первый. Они даже 34-го года дожили. Там гораздо раньше. доразо переворот сейчас опубликуем. То есть, да, это была такая попытка, потому что они далеко не все. Потому что одно дело рассказывать о том, как мы все это будем делать, а другое дело делать реально. А Бухарин Рыков. Они тогда были еще довольно мелкими фигурами, они выдвинулись Но
0: чуть позже. Владимир Ильич...
2: Тем не менее, Ленин настоял, и большевики в октябре, 25 октября 1917 -го года, по старому стилю, производят переворот и захватывают власть. Они отстраняют от власти Временное правительство. Mm -hmm. А для большинства граждан России это изменение очень слабенькое, потому что ну, вот социалиста Керенского заменил социалист Ульянов. И большевики ведь с самого начала не объявляют о своих планах. Они продолжают надеяться на созыв, продолжают с подготовкой к выборам в учредительное собрание, которое должно собраться в январе 18 -го года. То есть даже сам переворот 2017 -го года еще не начинает разрушать эту легитимность угу. существовавшего в России режима. Да, большевики начинают репрессии в армии. Да, они сдают декрет АМИИ, в котором призывают все страны немедленно заключить мир без аннексии и контрибуций. А... Они продолжают агитацию на развал армии. Они а предоставляют... Киринский при
0: этом сдался легко?
2: Киринский, да, он фактически остался без э, каких-либо сил, которые готовы были его поддержать. Он сбежал просто.
0: В женском плане?
2: Ну, это легенда, конечно, очень характерная для... того, что Да, был человек, который запутался во всем, все проиграл и убежал.
1: Он Корнила обидел.
2: Вот. В итоге... Кстати, вот одно из деяний, которое происходит в эти годы, в эти дни, это последний командующий генерал Духонин освобождает Корнилова и его генералов из буховской тюрьмы. Uh -huh. Они пробираются на дом, где собирают добровольческую армию для борьбы с большевиками. Это зародыш белого дела. Uh -huh. А значит, В январе собирается учредительное собрание, выборов, в которые большевики проигрывают. Uh -huh. То есть большинство там получают ССР, это социалисты, но куда более умелые. И с куда менее радикальными планами, скажем так, социалисты, но не марксисты. Uh -huh. И Ленин, когда учредительное собрание собирается, его разгоняет. То есть вот знаменитая фраза матроса Железняка «Караул устал, учредительное собрание разогнано». И вот с этого момента начинается… То есть этот, эта фраза Новостой. относится
0: не к Керенскому, не к его думе, Нет, а уже к это учредительному собранию. к
2: разгону учредительного собрания и которого тогда действительно обрывается с исторической России и начинается строительство нового коммунистического государства. И дальше, действительно, на протяжении полувеков у нас в стране идет грандиозный эксперимент по попытке построить коммунизм,
0: как написал товарищ Маркс. А когда поняли сами да, коммунисты,
1: да. что не подстроить?
0: Примерно. А, Ой, нет, чуть-чуть я... пораньше. Чуть-чуть пораньше. Вот когда ничего у них не поменялось, там был Керенский, пришел Ульянов. А вот когда уже учитель собрания разогнали. А вот тогда происходит... Для жителей России что это было? Для жителей России это
2: захват власти. Это уже государственный переворот. Это понимание, что жизнь меняется. А, вспыхивают мятежи на окраинах. То есть, а, вернее... Их сложно назвать медижами, потому что они формально оперируют к законности ну, старой власти. Ленин
0: что объявил? Теперь я царь, или что он сказал?
2: Ленин объявляет, что теперь пролетариат взял власть, и мы начинаем строить первую часть мировой коммунистической какого революции числа? Это фактически идет с января 2018 -го года. С идет...
1: какого числа января? У меня в январе день рождения.
2: Значит, если память не изменяет 9 января, вот разгоняется учредительное собрание, и потом начинается процесс процес действительно построения коммунизма это вызывает сопротивление. Далее. В марте, в феврале, простите, 18 -го года большевики идут на сепаратный мир mm -hmm. с Германией. Обещали мир без аннексии и контрибуций. Уступают Германии огромную территорию, выплачивают ей огромную контрибуцию золотом. Всю правду не успели выплатить. Союзники добили немцев раньше. Но, тем не менее, обманули. Да, mm -hmm. И это приводит к тому, что от большевиков отворачиваются очень многие. И вот это приводит к массовому восстанию в стране, который получил название «Белого дела». Начина начинается гражданская война. Mm -hmm. а... ну вот
1: если... 18-22
2: да, год? 18-22 год. Я историю еще помню. Итак, если говорить oh. о революции, то мы что увидим? Были объективные так сказать, причины, которые ослабляли государство в силу того, что оно проходило процесс интенсивной социальной, экономической политической трансформации. Была война, которая нанесла серьезнейший ущерб э, русской государственности. И, становится, сработала где тонко там рвется. Безусловно, и революция февраля 17 года, и революция октября 17 года. Это во многом случайные факторы, когда люди воспользовались благоприятной для них ситуацией. Они могли не произойти. <связь> А, здесь нет такой знаете, роковой, исторической обреченности на революцию. Нет, могли проскочить. Не повезло, не нет. проскочили. Ну и по сути, революцию это надо теперь и праздновать 9 января, как вы говорите. Ну, по большому счету, да, приход большевиков власти от 9 января. Но большевики это очень ловко. Это
1: по по-новому стилю уже. Нет, еще там, еще по старому. Если
2: еще по старому, стилю или чуть позже. Значит, большевики очень ловко оставили память в календаре февральской революции, ведя два праздника 23 февраля и 8 марта. Да, кстати, да потому что это по вот как раз стилю. событие начало февраля. Февральской революция, и для них придумали вот День Советской Армии. Почему придумали? Потому что реально декрет о создании Советской Армии Владимир Ильич Ленин подписал 15 января 18 года. А что ж такое? Казалось бы, вот тут бы и праздновать, если уж праздновать День Красной Армии. Но нет, праздновать 23 февраля. Вот. Теперь, конечно, праздник трансформировался в День Защитников
0: Отечества, обрел новый смысл. А 8
1: марта — День Защитников а Женщин. Можно так сказать
0: mm. уже, что когда mm. случилась революция в России, то это было такой пилюлей для того, чтобы это никогда не случилось уже в других странах, испугались и увидев, что, что ну, творится. скажем так, революции в других странах все-таки случались. То есть, я говорю, были попытки революции в Германии, Но...
2: немцы не справились. Были попытки революции в Венгрии. Более того, там Белакун Кун захватил власть даже примерно на 100 дней. Mm -hmm. Потом его задавили. А... В этом плане какое какой-то степени предостережения было. Но был еще один момент важный, что... А остальные страны все-таки проскочили Эту точку бифуркации Были слишком сильно ослаблены Первой мировой войной Потому что потерь они принесли гораздо больше Я говорю, Если Россия потеряла 35% Солдат убитыми ранеными от призванных То Германия 55% Каждый mm -hmm. второй mm -hmm. Там число бунтовщиков потенциально было значительно меньше mm -hmm. Франция 47% призванных.
1: Мы вынуждены закончить Увлекательнейшую беседу Это 100 минут о революции 17-го года Мы вернемся к вам завтра В час
2: дня